0: Bom dia, senhores, estamos ao vivo! Fala, guerreiros! Yeah. Fala, yeah. galera!
1: Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nós nos encontramos aqui no canal do CT, das 8 às 8h45. Nós estamos juntos porque somos essenciais, o mercado de segurança é essencial. E, unidos, somos muito mais fortes. Isso vem do propósito do CT, de unir o segmento, de trazer informação para que a gente possa transformar em conhecimento é muito bom estar todos os dias aqui com vocês, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Christian Visual, Adalberto Benhaja e o nosso convidado mais que especial de hoje, ele que é palestrante, escritor, o Alexandre Correia Lima está aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, prazer estar aqui. Bom demais! E a galera já chegou cedinho aqui, a gente tem uma audiência... Show que já está aqui no chat com a gente, dá um bom dia para nós aqui. O Robson, Everton Lima, PGB Protect com a gente, Zé Roberto da Techboard, a Júlia lá de Recife, da Avantia, Coronel Ramalho está conosco, Clearzone Brasil André, Claudinei da Avantia, aqui de São Paulo, Douglas Preu, grande Douglas, ele que é superintendente de segurança lá do Banco Santander, fez conosco um podcast sensacional nessa semana, se você não ouviu o podcast, Vai lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Aqui no canal podcasts, do CT? Aqui no canal, aqui no YouTube, bem lembrado, Cris. Tem o episódio também. Uh, Colete, grande. Co... Cara, o Colete tá numa pegada, hein? Dos 300 ah, corrida. quilômetros em 10 dias. Parabéns, cara. Um puto exemplo de superação. É pelo teu irmão, tamo junto. Uh, grande Lima, da Ibragesp. Carlos Hiroshi conosco. Cristian Caetano, eu acho que eu já falei. Fábio Ischi, Paulo Bonfogo, Hugo Pérez, Robson Bárbara. Grande comandante, Diogenes Luca conosco. Bom dia, comandante. Animal, programa ontem também. Linha de frente, ele que está agora no, no Superformance, um grande desafio. Luiz Guilherme, Camila Rissi, Everton, Dianne... Everton.
2: Everton? É porque eu tô falando é umas três gente. vezes só, mas beleza.
1: É, é porque ele tá, eu tô rodando no chat, desculpa aí. <risos> <risos> e hoje eu tô de óculos, hein, Tamagal. Cara, muito legal tê-los conosco. Você falou que o Everton tá com a gente hoje? É... Acho que você esqueceu. Falei, é... Então, eu falei três vezes, mas foi de propósito. Porque a gente tem um negócio que a PGB faz, <risos> que é o Stop Now. E eu nem falei do Elcio Binelli também, mas, galera, amanhã é o grande dia. A live, as lives. 21 horas e 1 minuto. Você já terminou o que você tinha que fazer no dia. Para, abre YouTube e entra nessa live. Você não está entendendo o que, que vai acontecer. Vai acontecer uma prova de conceito. Alguém vai chorar. Neguinho vai chorar. Ou todos. É. Ou um, no mínimo. ou três, ou todos. É. <risos> No mínimo um vocês vão ver chorar. <risos> Explica, Cris, o que, que é o Stop Now? Só para galera poder entender. Stop Now é, é um spray de
3: defesa pessoal. E o Silvano está sem áudio, mas ele está tentando falar ali com a gente também.
4: Não, eu ia falar o seguinte, que é, vou deixar o Cris falar, mas assim, ó, o, o Kleber botou de uma forma bonita, vou colocar de outra forma. Depois acabou a semana, ralou pra caramba, tá a fim de ver alguém se dar mal? Se liga no canal. Como é que é? O Alexandre Boa. falou,
1: não é seguidor, é
4: perseguidores. Isso. <risos>
1: é, Amanhã é, é
3: aquele momento de descontração, né? Happy Hour. É, então vamos comemorar sexta-feira com a live das lives, 21 horas. A gente já confirmou: Gustavo Lima vai estar com a gente, a Marília Mendonça. Vamos, Bodolinha. <risos> Mas assim, gravado, pô assim uh... até 625 pessoas eu faço o teste e a live vai ser coisa rápida não tem apresentação não tem powerpoint é direto o teste a gente vai ter alguns sorteios a cada aliás se você entrar hoje na live aqui está na nossa na nossa relação de transmissões dos próximos vídeos a cada 50 likes a gente vai sortear um óculos da dealer shop então a gente já está com 170 se já chegar em 200 por exemplo vão ser quatro óculos amanhã sorteados a gente vai ter três sorteios também do produto stop now a gente vai sortear três unidades amanhã e vamos direto para o teste. Nove e um, a gente começa a live em ponto e máximo até nove e meia alguém já fez o teste. Ou seja, conto com todos vocês para que seja o Silvano o primeiro a fazer o teste. <risos> se, se a gente chegar em 626, Silvano faz o teste. Se a gente chegar em mil, Silvano,
1: Adalberto e Kleber fazem o teste. Se chegar em 1.200, os quatro fazem o teste. Calma quer ver o Christian chorar, 1.200 pessoas simultâneas conosco nessa live e vai rolar o quarteto Vai Chorar Junto. Ah, é o Colete que está com a gente cumprida. aqui já
3: falou que vai mandar para o pessoal da Verzani, uh, o Douglas falou que vai mandar para o pessoal do Santander também, 21 horas está todo mundo
1: já mais tranquilo para abrir o celular e está com a gente no YouTube. O Douglas falou que o choro é livre, o comandante Luca, o Chris vai chorar também, a galera está realmente <risos> engajada <risos> Para ver os quatro Nossa, um é. o, o pessoal é uma live. A gente é só não sabe falar, se vocês vão estar live depois, né? É por
3: isso que a gente fez na sexta-feira à noite, para descansar é. no sábado e domingo, porque segunda às oito a gente tem que estar de volta. É.
1: acabar com <risos> o né? é. Você Imagina que a gente tem gestores aqui, empresas com 20 mil funcionários, 25 mil funcionários, e os gestores aqui engajados em mandar para toda a galera para que eles entrem junto.
3: O Colete colocou, já mandei.
1: Mas. Eu falei desta programação, mas tem mais programação. Como é que está o canal, Silvano?
4: O canal, cara, tá bom. Eu tratei dele tem acho que umas, uns, um ano, assim. Não voltou a dar meu problema, pai. não. Tá tudo bem. Foi no mudo aí, Silvano. É, estava é, <risos> é... bom. Eu também meu Alberto. Seguinte, pessoal. <risos> nós temos hoje, na programação do CT, um programa novo. Eu vou deixar o Christian falar dele, que vai ser às 17 horas. E às 19h30 nós temos o painel de rastreamento. Né? É, que é a continuidade do que a gente vem falando, que é muito legal. O pessoal vem falando sobre rádio 2G, 3G, 4G, 5G. que não falta é a letra na conversa dos caras. Muito legal. E fala do programa novo, Cris. Hoje a gente tem um programa chamado Passo para Frente, que é um programa
3: de empreendedorismo. O Tarcísio Kadak tá no Canadá. Ele é um empreendedor, tem várias ideias fantásticas. É um inventor e ele está na, tá na frente desse programa. Hoje às 17 horas, e também vira um programa semanal aqui no nosso,
4: no nosso, no nosso canal aqui. Passo para frente. Isso aí. E amanhã, pessoal, além da nossa grande live às 19 horas, temos uma ação muito especial às 10 horas da manhã da Sense Então, se liga e amanhã às 10 horas, porque vocês vão ver uma... A... Cara, eu não sei muito como descrever, né? É, eu, eu colocaria no jargão popular, é de cair o cu das calças. É muito louco e que os caras vão trazer a gente aqui. O está dando
3: uma condição muito bacana para o CT Segurança, uma ação muito legal, amanhã às 10 e daqui a pouquinho vai ter vídeo deles falando um pouquinho sobre essa ação também em todas as nossas redes sociais.
1: Show! É isso aí. E antes de a gente ouvir um pouquinho da história do Alexandre, a gente vai falar do Instalador SE, lembrando que, galera, reta final do Instalador SE, os vídeos estão aqui no canal, Amanhã a gente fecha no nosso Café com Segurança a contabilidade lá dos likes e dos views dos vídeos. Então, você que está participando desse reality show da segurança eletrônica, você é instalador, manda para todo mundo que você conhece a reta final as últimas 24 horas, para que você possa bombar o teu vídeo e ser um dos cinco finalistas. Os cinco finalistas já vão ganhar a jaqueta do CT Segurança, vão ganhar um curso da Parque Segue e vão participar com a gente nesta próxima semana, um a cada dia, no nosso Café com Segurança. E aí o grande vencedor, depois da enquete, vai ganhar R$ 1.500 em dinheiro, R$ reais para o vendedor da distribuidora que você indicou e o grande troféu, instalador SE. É o primeiro reality do segmento de segurança aqui no canal do CT Segurança.
3: Isso aí. Isso oh, é bom. O comandante Luca colocou, o Cris vai chorar. Na real, eu tô achando que é frescura isso daí, tá? É tudo psicológico. Eu já vou estar preparado. Então, na mente, a gente domina as coisas. Não vai acontecer
2: nada. vou só spray.
1: No máximo, é uma que o spray hora, é
2: no olho, no... não é na mente, tá,
1: Cris? <risos> Mas é bom você se preparar psicologicamente, Cris. Na verdade... Pessoal, já... é... chama a galera do Instagram, Clebão. E você que está aí no Instagram, vem aqui para o YouTube. youtubecom CT Segurança. Daqui a pouquinho a gente finaliza a live do Insta. Então, você que está lá, corre aqui para o YouTube. É isso aí. Galera, temos um convidado, palestrante, escritor... Conosco no nosso café. Deixa ah. músico, <risos> DJ, <risos> uma banda. É. Deixa ele muito bem-vindo. Conta um pouquinho da tua história para nossa audiência.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bom? Alegria grande tá aqui, no meio dessa turma legal, animada. a ah, bom, eu sou eu sou palestrante, eu dou palestras, mas minha trajetória começa bem lá atrás, comecei a trabalhar em criança até, depois eu fui funcionário concursado de um banco federal, federal. fiquei só três anos e pedi demissão para empreender, montar a empresa que eu tenho até hoje, que é uma empresa de pesquisas, pesquisas de opinião, de mercado, de satisfação de clientes, de, de clima interno, de opinião pública, e ela tinha um braço de pesquisas e um braço de comunicação de marketing, um braço de comunicação, de publicidade, eu desativei faz uns três anos e hoje ela é exclusivamente a pesquisa, a consultoria. Ela já tem 25 anos, né? Eu tenho dois livros lançados, um sobre pesquisa, muito técnico. O último agora desse ano, Longevidade Inteligente, que fala desse fenômeno que o mundo está passando, né? Que a gente está vivendo cada vez mais e vai viver ainda mais. E, por outro lado, a gente tem cada vez menos filhos. Então, se a gente vive cada vez mais e nasce cada vez menos crianças... O fenômeno é um mundo um pouco mais velho, um Brasil mais velho, um mundo mais velho. Isso tem impacto na sociedade, na economia, no mercado, inclusive em como a gente leva a nossa própria vida. O jeito que a gente levava a vida para viver 55 é e será muito diferente do jeito que a gente tem que gerenciar a nossa vida se a gente for viver 80%, 85%, 100%. Estou né? uh, escrevendo agora o terceiro em parceria com o meu amigo Marcelo de Elis, que já esteve aqui com vocês.
1: Verdade. Sobre a o Geração Marcelo, Z. Foi,
0: foi meu mentor de palestras. Uau! Não podia ter mentor melhor, embora eu só conheça ele. <risos> eu não teria. Ele é o meu primeiro e é o último também, que só conheço ele. É, e a gente escreveu um livro sobre a Geração Z. A geração Z, essa molecada que nasceu a partir de 1995, ou seja, de 22, 24 anos, e está entrando agora no mercado de trabalho com outra cabeça, da mentalidade, Outro jeito de enxergar o mundo, trabalho, as relações. Se as pessoas espantaram com os millennials, se prepararem para essa geração Z. A gente já lançou um, book, um livro digital, é gratuito para download. Se vocês entrarem aí nas minhas redes sociais, ou depositar 150 reais. Não, mentira. É, é... <risos> Nesta conta que aparece aqui na tela. né? É nessa conta que você quer já. <risos> Mas, é, então, ele é frio. A gente está escrevendo, está expandindo ele para fazer um, um livro convencional mesmo, mas isso vai levar a mais alguns meses. Além disso, uh, tem uma banda de rock, com Marcelo toca guitarra, o Marcelo canta, de anos 80 e 90, chama Playmobil e os Aquaplays. O nome já denuncia a nossa idade, né? Mas <risos> denuncia a sua. Se você sabe o que é Playmobil, se você sabe, sabe o que é Aquaplay, é melhor que você nem saia de casa, porque você deve ser grupo de risco. Eu ia perguntar por, por que o nome. Eu não entendi, eu não entendi o nome. É ah, tá. no YouTube, no Google. Aí, não vem
1: com essa, não, Cris. Não vem com essa, não. O Marcelo fala que era, era, era anos 80. Agora é anos 80 e 90, porque a galera, né, tá, a audiência está é, ficando muito velha. Tem
0: 13 anos de banda. Eu falo, galera, acho que é melhor ele passar 80 e 90. Está velho demais, né? Já não é nem retrô, é? sei lá o quê. Vintage, sei lá como eu chamaria. Assim. Rock pré-histórico, né? Bom, mas é isso, é um pouco, um pouco da minha vida. Também dou aula FGV, algumas instituições de marketing, análise de data, comunicação, esse tipo de coisa. Então, estamos aí. E agora estou aqui com vocês.
1: Bom Muito demais. bom.
0: Nessa
3: parte de matéria-prima, pessoas, o que a gente pode falar um pouquinho sobre esse tema?
0: É legal, né? Porque eu faço pesquisa, então eu já analisei mais de 5 mil pesquisas, são 25 anos, né? Então eu conduzi e analisei. E sempre quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, legal, então você é um especialista em número e índices. Isso não é verdade, né? Eu sou especialista em pessoas, né? Porque os números ali são só uma forma de representação do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham, de como elas se comportam, de como elas compram, de como elas valorizam as marcas ou as empresas, do que elas têm medo, do que elas querem, do que elas esperam para o futuro do quão felizes ou infelizes elas estão nas empresas, como consumidores, como eleitores. Uh, então, no fundo, no fundo, uh, eu me vejo muito mais como um analista de pessoas né, uh, do que como um analista de números. né? Porque quem interpreta a pesquisa, a gente está interpretando comportamento, opinião, tendência. Né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, analisar quais são as tendências de agora, quais são as tendências para o futuro. Essa é uma coisa que me apaixona no bocado. No fundo, esse livro é um pouco sobre tendência: o né? que vai acontecer com as populações, com as pessoas, com a sociedade, com o mercado, com a economia, com a educação. Não é? Então, acho que isso me dá um substrato para falar de pessoas, do que está acontecendo no mundo e o que possivelmente, já que o futuro é uma areia um bocado movediça para a gente ter certezas, mas ah, com base nessas pesquisas, dá para a gente entender um pouco para onde as coisas estão caminhando. Isso é importante para você ser protagonista e não vítima do futuro. Né? Dá para ver para onde o vento está apontando e você se precaver. A gente vê agora, por exemplo, crises. Né? A, a crise, no fundo, ela acelera processos que já estavam em curso. Né? Então, você fala agora, nossa, teremos que implantar o teletrabalho. Jura? Eu tenho um livro aqui nessa estante, chama O Ócio Criativo um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. Ele falava em 2000 que, se a gente soubesse utilizar a tecnologia a nosso favor, que a tecnologia assim, né? Ela é uma excelente escrava e um péssimo patrão. Então, você pode se escravizar você pode ser... É boa ou ruim, é uma ferramenta. Mas ele falava se bem empregado, você pode utilizar, por exemplo, o teletrabalho, né? para você poder ter mais tempo livre, para ser criativo, extrair o melhor da essência humana. Então, o teletrabalho está aí, né? As empresas que não implantaram em 20 anos, agora tiveram que implantar em 20 dias. né? Uh, mas o e-commerce, o delivery, uh, é, teleaula, fundo, todas essas eram tendências que estavam crescendo muito lentamente e que agora tiveram que ser aceleradas. É por isso que é importante você ver para onde as coisas estão apontando e se antecipar isso, para você não ser uma vítima dessas mudanças. Né?
2: E dentro e essa processo, aceleração origem, ela acontece né? Ela acontece para os dois lados, né? assim como na, na crise, em momentos como esse, empresas que quebram, na realidade só teve o processo acelerado, a empresa já estava mal gerida, já estava mal planejada, e aí o processo foi acelerado de quebra, algo que provavelmente já iria acontecer mesmo sem a crise. Né?
0: Exato. Tem uma analogia meio perversa, mas um bocado real, que é assim, infelizmente o corona ele, ele tem uma letalidade maior, não é exatamente quem é mais velho, mas é quem tem mais, a imunidade mais baixa. Isso acontece no mundo empresarial também. É possível que aquelas que sejam mais impactadas sejam aquelas que já estavam com a imunidade baixa, a imunidade corporativa baixa, seja a imunidade financeira, seja a imunidade de credibilidade no mercado. Ou seja, esse esse tipo de crise ela acelera isso, essa depuração. Né? Isso já existe no mercado. né? Todo dia, todo ano, tem empresas quebrando, empresas surgindo, empresas ganhando dinheiro, empresas perdendo dinheiro. Essa analogia é uma analogia é.
4: interessante.
0: Hein? É... Então, assim, existe baixa imunidade nas pessoas físicas existe baixa imunidade nas pessoas jurídicas também.
2: Sim. Se a pessoa antes já não pensava de forma inovadora, não fazia uma gestão de caixa, não, não, é. não tinha... Não, via cenários né? positivos, intermediários, negativos... É... Realmente, ela fica mais... a imunidade dela está mais baixa.
0: É. E elas vão ser vítimas da própria letargia. Não fez um aplicativo, não tem... Pensa bem, um restaurante. Foram profundamente impactados, porque é uma área que vai demorar pela, pela natureza do negócio. Né? Quem já tinha um aplicativo, um delivery, um e-commerce, sofreu também, mas sofreu menos. Agora, pensei, que, nossa, acho que eu vou colocar um site agora. Acho que preciso ter uma presença digital. Ok, você pode fazer isso às pressas mas era muito mais difícil do que quem já tinha uma cultura digital dentro da empresa, né? sofreu mais, assim, né? ou seja, é vítima amplificada da própria letargia, infelizmente.
2: Vamos assim, tá deixar mas claro, no caso da longevidade inteligente, que às vezes a gente tem alguns comportamentos ou não, como é a sua visão, de parecer comportamentos contraditórios, quando a gente tem as pessoas cada vez mais imediatistas. Né, querendo os resultados, as coisas, buscando coisas o mais rápido possível. E, por outro lado, pelos números que você mesmo mostrou e é o que vem acontecendo, a gente tendo uma longevidade maior. É, não fica contraditório isso? Ou como a gente trabalhar isso nas nossas mentes? Né?
0: Parece que sim. O que acontece, e é o que eu sempre falo, é a gente vive num mundo 4.0, né? do 40 mundo 4.0 e as coisas assim, mundo 4.0, internet 5G, iPhone 10, os 11 hábitos, é tudo para sempre, para cima, entendeu? Tudo muito exponencial, muito acelerado. Mas a nossa arquitetura fisiológica é caverna 2.0, entendeu? Porque a nossa biologia, as nossas células, elas não crescem nessa velocidade exponencial, sabe? No fundo, no fundo nós somos arquétipos levemente melhorados dos nossos primos peludos lá do Pleistoceno. Então, a gente não acompanha. Então, existe um paradoxo nesse progresso que a gente quer acompanhar essa loucura, esse mundo devorador de certezas, mas a nossa fisiologia não consegue. né? Então, é, isso é uma guerra perdida. E é por isso que advém coisas do tipo doenças emocionais, burnout, entendeu? Porque existe esse descompasso entre o que o mundo dos chips, do silício é capaz de produzir e o que a nossa arquitetura fisiológica das células, das nossas sinapses, da velocidade que ela é capaz de processar. É por isso que eu sempre falo que uma das, que uma das coisas importantes nesse mundo de mudanças exponenciais é a gente ter a capacidade de manter o nosso equilíbrio. Eu sempre falo, se conecta, bicho, a fila está andando de pressa demais e hoje em dia, até para ficar estagnado, você tem que correr. Então, vai lá, corre atrás, se informa. Mas não seja um paranoico. A gente nunca vai ter capacidade de digerir esse vereste digital que vai passando na nossa frente. Tem até uma fobia catalogada para isso, chama FOMO, Fear of Missing Out. É paranoia de perder alguma informação, de não saber o que está rolando. Você nunca vai saber o que está rolando, tudo porque é... Um não dá para digerir isso. Então, a gente precisa ter equilíbrio, sabe? Você precisa se informar, você precisa se conectar, mas você precisa do exato oposto também. Desconectar, às vezes, fazer um detox, ir para a rede, ler um livro, tocar música, meditar, fazer caminhada no meio da trilha, do mato. Até porque estudos neurológicos já têm mostrado já tem mostrado, em que a gente atinge o nosso máximo potencial mesclando ciclos de aprendizado ou de concentração profunda com ciclos de ócio de descanso, justamente para que essas boas ideias possam processar, que a criatividade possa maturar dentro da sua cabeça e a gente dê o equilíbrio certo. Então, a gente precisa, para um mundo acelerado, devorador de certezas, a gente precisa de equilíbrio. E equilíbrio em tudo. né? Eu sou de uma geração, uma geração X, assim que sempre foi um pouco ambiciosa, competitiva, mas passa um tempo e cai a ficha de que também não adianta você ser um tremendo sucesso numa área e um terrível fracasso na outra. Então, equilíbrio é tudo isso, é se informar e relaxar, é, é, é perceber que você é um ser com diversos papéis uh, na vida, na sociedade. Então, é isso. né? Uh, se conecte, mas não se desplugue da vida.
4: Alexandre, eu estava vendo um estudo que, se a gente parar para pensar, 500 anos atrás, a gente estava na época dos desafios medievais ainda na Europa. né? E a evolução tecnológica que nós tivemos, ou seja, que a evolução externa ao ser humano, comparada à evolução interna do ser humano, aí a gente está falando de biótico mesmo, nós evoluímos em 500 anos o que a natureza e o nosso corpo levou quase 18 milhões de anos para evoluir. Então, realmente é um descompasso gigantesco, né? Agora, a gente está na era da especialização, porque como uma coisa era antigamente quando a gente ia administrar uma empresa, né? Porque acho que talvez uma das formações regulares mais é, horizontais possíveis é a era administração, né? Porque o engenheiro era sempre muito assertivo, o advogado assertivo, administração você tinha que saber um monte de um pouquinho de um monte de coisa, né? Mas mesmo isso está muito mais expandido. Né? Você tem muito mais informação, muito mais coisas. Né? Então, eu lembro que antigamente você ia fazer o contador, uma máquina calcular, uma folha de almaço, fazer uma contabilidade de uma empresa. Hoje, o cara, se não é. tiver uma impressora com 400 é, foi, páginas por minuto, você não consegue imprimir uma contabilidade da mesma empresa, mais de tanta informação a mais que tem. A, a gente está caminhando para uma era de especializações mesmo. Então, é, não adianta mais você querer ser, ser bom generalista. Você tem que ser realmente muito bom em algum assunto.
0: Vamos lá. O que eu acho? Em primeiro lugar, as coisas estão tão doidas, estão mudando tão rápido, que não dá para a gente ter muitas certezas. Né? Se eu tivesse um pingo de juízo, eu não dava palpite sobre isso. Como eu não tenho um pingo de juízo, eu vou dar palpite. <risos> eu acho que as coisas caminham para um, um modelo mais complexo. Eu, eu acho que a formação do, do profissional do futuro vai ser uma formação em T. Entendeu? Você precisa ter uma área ou algum campo do conhecimento que você tenha uma relativa profundidade vertical, em que você conhece relativamente bem daquele assunto, você precisa ser um especialista desse assunto, só que complicou, porque agora tem uma segunda variável, uma segunda dimensão, que você tem que ter também a capacidade de um olhar horizontal, transdisciplinar de outras coisas também. E por que isso? Porque o mundo do futuro será um mundo movido à inovação, não tem quem negue isso, a criatividade. E a criatividade quase sempre ela é fruto da junção ou até da colisão de universos distintos. Então, as grandes sacadas... Se você beber sempre nas mesmas fontes, você vai ter sempre as mesmas sacadas de todo mundo, sabe? Então, acho que o futuro vai ser essa coisa louca da fusão de algoritmo com história, sabe? Da fusão de, de pedagogia com, com matemática, sabe? Então, eu acho que vai ser da fusão de disciplinas aparentemente díspares entendeu? em que você vai ser capaz de produzir essas inovações mais disruptivas. E, para isso, você não pode ser um chato, bitolado que só consome assunto de um, determinado, de um determinado segmento. Beleza, você é advogado, você sabe tudo do direito, da lei. Tem que ser assim. Mas você não pode ser aquele chato que até no churrasco pede uma picanha da Tavenia. Então, você precisa, você precisa ter um olhar lateral também. Ah, você é de humanas, ama gente. Beleza, o mundo da gente é feito de gente. Mas tenta entender também a poesia por trás dos números. Mesmo que você lide com gente, entender de analytics, de, de, de dados, vai ser importante para isso. E se você é um engenheiro que enxerga o mundo através de uma planilha de Excel, beleza também. Mas tenta entender de vinho, de gente, de poesia, de arte, porque isso vai te trazer um elemento completamente novo, você bater no liquidificador dessa usina doidaça, que é o cérebro, e você tem insights diferentes dos seus pares. Então, acho que complicou, que agora, ah especialista ou generalista? Ferrou! Você vai ter que ser as duas coisas ao mesmo tempo, é o que eu acho, né? E
2: aí que entra o lifelong learning, né, Alexandre? Essa necessidade de a gente estar em aprendizado constante... Independente do, do para que lado está indo e qual é o aprendizado
0: que a gente está buscando, né? Exato. Antigamente tinha aquela frase, né, ah, é, em que ano você concluiu os seus estudos, né? E não pode ter mais nada, ah, mais nada. Não existe, não existe mais isso. Né? quanto isso. Você não conclui mais os estudos. Aliás, eu tenho uma teoria que eu acho que no futuro os diplomas deverão ser que nem iogurte. Não é não, mas com data de validade. Porque as coisas estão mudando tão doidamente, sabe, uma velocidade tão rápida, que pode ser que você saiba hoje, não sirva daqui a cinco anos, daqui a 10 anos. Tem até um estudo que diz isso, que o um estudante de medicina aprendeu né, ao longo da faculdade, se ele aprendeu e estudou, um percentual razoável está defasado quando ele está saindo da faculdade. E se quando ele está saindo da faculdade, um percentual disso já está sendo questionado, assim, na boa, olha o raio do coronavírus, cara. Faz dois meses diziam, não use máscara. Se você não está resfriado durante, não use máscara. Agora fala assim: se você usar, não usar máscara, a gente vai prender você, chama a polícia uhum. para você. Ou seja, nem ah, esse é tratamento salva, você está tendo massa. Ou seja, então é esse o mundo. Conforme isso é o escrutínio da ciência. sabe jogar uma luz naquele negócio e as ideias vão mudando, né? Ou seja, então, assim, seus 20 anos de experiência podem ser 19 anos de defasagem se você não teve a capacidade de aprender permanentemente. A gente precisa ser um pouco maluco beleza, como o Raul, sabe? Não dá para ter uma velha opinião formada sobre tudo. Se você tem uma velha opinião formada sobre tudo, lamento dizer, cedo ou tarde, você estará errado. E uma velha opinião formada sobre tudo pode ser apenas isso, uma opinião velha. Agora
4: o que vai falar assim, tá vendo, Kleber? Depois a gente tem que falar com o seu filho, porque ele não precisa fazer faculdade. Então,
2: a, a, a gente tá mentorando aqui o, o Kleber para ver se ele, se ele muda isso. Deixa, <risos> deixa eu explicar para o Alexandre.
1: <risos> deixa o
3: Alexandre <risos> falar, deixa o Alexandre falar. Vamos é,
1: o Alexandre. Lá. Não, não, Qual não. o conselho, Queria, o Alexandre Deixa eu contextualizar, comigo. pelo menos, vocês podem me deixar falar? É, é, aí, primeiro, primeiro, primeiro eu me eu com o Kleber, estou
0: fazendo bullying com o coitado. A Simone vai assistir
1: o café ou não? A não. Simone não vai assistir o café. Então fica à vontade. Fala o que você quiser. Ela, na está, ela, está, ela está seletiva na, no consumo de conteúdo dela. <risos> ela eu já não aguenta mais marido em casa, quanto mais na internet. Então, pensa numa mulher que está há três meses com o marido em casa. Você acha que ela vai me assistir depois na internet? Uhum. <risos> <risos> Certeza. Mas vamos contextualizar. Eu levei esse ano eu peguei o meu, meu filho mais novo, eu tenho dois, dois meninos, o Luca e o Léo. O Luca fez 22 anos agora, está na faculdade. E o Léo está na faculdade de engenharia, inclusive, seguindo os caminhos do pai. Uh, o Léo fez 17 agora. <risos> é, é, não. Uh, Ele foi pela faculdade de engenharia, foi
0: seguindo os caminhos do pai que eu fiz. É,
1: é. Pela
0: que da <risos> e,
3: e, e o que, que o pai é hoje? Youtuber. Youtuber. <risos> é. <risos>
1: Segurança. <risos> Deixa a conta, não dá mais hoje. Deixa a conta. Eu, vou, eu não vou conseguir falar, mas eu levei. O Christian é um cara que eu admiro demais. É, o Christian é, uma, é a referência de marketing do nosso segmento, é um cara que se transforma. Que... Vamos é, deixar o Kleber falar, ele está falando bonito agora. Aham, pode, é. fa pode falar, e pode a falar. Gente, <risos> a gente tem... Eu digo que é um irmão de vida, né? A gente tem um irmão biológico e tem um irmão de vida... Já é uma relação que transcende aí. E eu, falei, eu queria... Não, é verdade, eu queria o meu... Quer que a gente saia, Cleber? <risos>
2: então,
1: esse é amanhã à noite. Amanhã à noite. E aí eu queria o Léo junto. Aí eu levei ele para o CT, para ele fazer um estágio, no sentido de ele absorver algum conhecimento, né? Dessa, dessa visão criativa do Cris no marketing e tudo mais, porque ele queria ir para a área do direito. O Léo tem 17 anos, foram... né? É. E aí, cara, foi uma transformação, porque o moleque entrou nos 10 primeiros dias, ele que era para aprender, entrou ensinando e revolucionando a porra toda. Simples é. assim. Criou o um podcast dentro do, do, do CT, deu várias ideias, várias sacadas de uma visão de um jovem que... Não... Tava, não tinha ainda, né completou depois de 17 anos, um jovem de 16 anos de idade. Isso é muito louco, a gente imaginar isso. E aí o Christian já começou a dar conselhos para o meu filho, para ele não ir para o caminho convencional né do, do tradicional, da faculdade e tal, que ele já tinha que voar. Então, é um, é um pouco disso que aconteceu, contextualizando essa história do, do da influência para o meu filho não fazer faculdade.
0: Bom, é. Bom, o que, é que eu acho disso tudo? A gente está vivendo um mundo completamente diferente do que a gente tinha, onde o modelo é não ter modelo. E com muita frequência, essa molecada olha e eles vêm assim grandes ícones do empreendedorismo, alguns dos principais bilionários do planeta, não concluíram a faculdade. Você pode citar o Steve Jobs. Steve Jobs é o cara que criou uma empresa chamada Apple. Vocês já ouviram falar. Ela é a empresa mais valiosa do planeta Terra. Se não me engano, o Bill Gates, que é super inteligente também, se não me engano, ele também não concluiu. O problema é que esse modelo não serve para todo mundo, ele serve para muita gente, se você for um empreendedor, nada. E um outro problema de fundo que eu acho é o seguinte, o mundo está se mudando se transformando por completo, do avesso. Mas tem algumas instituições do planeta que estão muito apegadas a uma era paleolítica. Uma delas é a política, dá para ver que ela é um pouco divorciada da realidade, ok? Isso é óbvio, mas a outra são as instituições de ensino. Né? Ela, se a gente analisar a estrutura de como é ensinado, sabe, eu eu sei, vocês não sabem, ouçam o que eu tenho para dizer. Sabe? Esse modelo é um modelo que funcionava quando existia um monopólio de poder na, dentro da base, dentro da cabeça das pessoas. Mas essa geração, eles já nascem, essas novas gerações, eles nascem expostos a um volume de conhecimento brutal interdisciplinar então acho que a escola vai ter que mudar esse papel de transmitir conhecimento e o conhecimento pode estar aqui pode estar
2: no pendrive enfim, não é? Todo acho que tem também a
0: questão
2: Oi? acho também tem a questão né Alexandre que é o que eu penso aqui é talvez antes realmente uma formação de um curso superior ele realmente era o suficiente ou parte né de, suficiente Sim. do que a gente precisava a questão hoje é que é muito pouco então você ficar quatro cinco anos num único curso é muito pouco é muito pouco. O mercado, o mundo, exige muito mais de você. Então, é, é, é o que você precisa buscar é conhecimento muito maior que isso. E aí, cada um realmente, é como você disse, para cada um tem existe uma aplicação, uma trajetória. E aí, o que cabe à é pessoa buscar qual é o caminho onde ele vai ter o maior nível de aprendizado.
1: É, é e mas não ele vai ser modo... feliz. É uma, a busca, tem, tem um a
2: detalhe busca... que o que o Kleber
3: falou muito legal uma vez. né? O Zuckerberg eh, trancou o Harvard. Beleza, mas ele entrou em Harvard. Então, quer trancar? Primeiro entra, está, esteja lá, estude para ser um cara top. E, e aí, eu entendi esse conceito também, e eu concordo com isso. Hoje, no Brasil, muitas ações, você vai precisar de um diploma para, para, para entrar em uma empresa. Então, mas, como mínimo.
2: Com...
1: mas como, é, um como mínimo. mínimo.
3: <risos> okay. Essa é a questão. O eu diploma, diploma como... é o mínimo. Como... É que ele, sim, ele realmente tem uma mente criativa muito boa para trabalhar. Então, o que eu consideraria? Eu falo, cara, vai viajar, vai conhecer novas culturas, vai já entra para trabalhar um pouco antes de definir o que quer fazer, o que quer fazer direito,
0: né? Sim. aí não tem jeito, você precisa ter uma faculdade. Esses casos que a gente citou, Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, a maioria dos diretores deles, financeiro, RH, fizeram boas faculdades, pós-graduação, MBA, mestrado. E a gente não pode confundir causa e efeito, eles não fizeram sucesso por não terem feito uma Exatamente coisa. isso. Eles fizeram sucesso, apesar de não terem concluído a saudade de ponta que eles ingressaram. Tipo, Stanford, a, é... Marvel, Isso
4: né?
1: é importante
4: Aí eu invoco é, é, aí eu invoco é. Henry, Henry Ford. Ele, tem uma passagem na vida de Henry Ford que ele fala o seguinte. Ele foi visitado por um engenheiro mecânico, né, que falava assim para ele, ah, mas eu sou melhor que você, eu sou um engenheiro mecânico muito melhor que você. Eu deveria ser o dono da Ford, né estar no seu lugar. E ele fala assim, não tem problema. Eu acho até que eu concordo com você. Mas a vai fazer o seguinte, eu vou apertar esse botão aqui, ó, vai vir um corpo de mais de 60 engenheiros que são melhores do que eu e você, que trabalham para mim, e vão responder qualquer dúvida que você tiver. né? Então, é um conceito importante isso. É, eles não, eles, eles, têm a diferenciação são deles. Eles não fizeram sucesso por não ter faculdade, eles fizeram sucesso porque eles eram muito bons especificamente em um segmento. Né? naquela inovação que eles estavam propostos imagina o que seria do Zuckerberg sem o, o, o cara lá do lado Napster, que foi que colocou ele na frente dos anjos para investir ou da galera que fez o marketing para ele é um cara muito complexo em questões sociais, ele não sabe se dá bem com as pessoas se não fosse a galera ao, ao redor dele que seria do tipo Steve Jobs se não tivesse o Wozniak junto com ele? Exatamente,
0: exatamente, Entendeu?
4: exatamente
0: e é por isso que a inovação quase sempre o que seria fosse, do Silvano as se as... não
4: tivesse a Zébia quase nada
3: <risos> Então, nada E sem colete, então?
2: É, <risos> Aí fecha, apaga a luz e vai embora.
0: Uh... Pode falar, Lechê. Eu, eu, eu acho que no futuro, talvez, uh, o problema não seja você ter um diploma. Talvez o problema seja você ter um diploma. Talvez você tenha um que ter dois. Isso, eu acho exatamente. Que, é, talvez você tenha que ter dois, tem que ter três e mais. Eu, eu, isso eu concordo. As instituições de ensino vão ter que se formatar. A simples transferência de conhecimento está na Wikipédia, está em livro, está em uma série de conhecimentos. Ela vai ter que fazer as pessoas provocarem um ambiente de discussão, combater uma coisa que eu acho perigosíssima que a gente tem na inteligência artificial, que é um pouco burra, que é uma coisa meio totalitarista, meio de bolha. que o ambiente de rede social, de internet, a, a suposta inteligência do algoritmo é assim. Eu curto um post amarelo, ó. aí acende um plim no algoritmo e fala Pô, esse cara gosta de amarelo. Aí ele começa a me dar amarelo. Aí eu curto um post azul, por exemplo, outra pessoa. Ele fala, opa, esse cara gosta de azul. E começa a te dar uma infinidade de informações azuis, sabe? 50 mil tons de azuis. E sem perceber, você vê um smurf, cara. Mas o mundo não é uma tribo de smurfs. É o azul, o vermelho, o amarelo, o roxo. E o ambiente acadêmico, se corretamente gerenciado, ele propicia isso, sabe? Essa multiplicidade de debates, de pontos de vista. Então, existem alguns perigos nessa nessa autogestão do próprio conhecimento, quando você não tem maturidade para isso, você pode embarcar em bolhas totalitárias, entendeu? E a gente acha que navega na internet, mas com muita frequência a gente naufraga na internet, né? então também não é muito fácil ser o autogestor do seu conhecimento futuro. Não é, seria bom, tomara que a gente consiga, mas dia de regra não é muito fácil e a gente logo, logo é dragado pelas distrações, então, tem um método, sabe, tem uma pedagogia. Só, só acho que esse método está ficando defasado rapidamente, né? Mas eu acho que a academia, o debate, a densidade analítica, porque sim, as pessoas estão ficando filósofos tipo, tipo um miojo intelectual, sabe? Três minutos de sabedoria. A galera vê um vê a manchete de um site popular aí de notícias e ele acha que entendeu o conflito no Virou ambiente.
1: especialista, né?
0: É, né? e, e nem contexto. entra e, e nem entra notícia só ver o título só ver o título fala já estou sacando já como é, é que é como é que é o conflito na Palestina não tá sacando nada meu amigo
1: e essa questão Cris, que eu falo do Léo no final é, é, é a busca da, da felicidade né então é, é o teu entendimento e aí é pessoal é cada um cada um eu gosto muito quando o Flávio Augusto coloca que essa questão do empreendedorismo ela ela é importante mas ela não é para todo mundo tem gente não que é feliz gente que é feliz fazendo parte da, da, da manada fazendo bem feito o operacional e, e, e ele não não está errado não o legal é não ter certo e errado você não pode ter julgamento porque isso é uma decisão embasada na, na percepção de felicidade que é muito subjetivo é, estar na escola de repente recebendo de forma passiva, eu também não concordo. Mas o estar com outras pessoas é importante. Não é aquele ensino de você, ah, eu vou absorver conhecimento e vou é, numa sala fechado. Tem que ter a questão do, do contato, da troca existe humano, existe uma... que a gente não pode deixar de lado.
4: Existe uma diferença muito grande, né, Kleber, com, com relação a isso, que é o seguinte... Uh... A faculdade ela não forma ninguém 100%, ok, né? mas ela provoca o exercício é, intelectual, né? ela provoca e promove o exercício, a musculatura intelectual e de relacionamento e de network que o cara vai precisar para sobreviver lá para frente. Interação humana. Exatamente. É um microcosmos ali, né? Exato. Ninguém, ninguém fica marombado sem passar por todas as fases antes. O cara não começa... Imagina, o Adalberto vai começar a puxar peso hoje. Ele não aguenta, mas vamos supor que tá? ele vai puxar peso hoje, tá certo? <risos> Pô,
2: tem caninha de PVC aí no mercado. Tá?
4: <risos> ele, ele, vai, ele, vai, ele não vai virar o, o Kleber Bambam em uma semana. Ele vai passar por um monte de fase antes. Vai muito ovo nesse negócio para o cara ficar grandão, entendeu? O e, e Adalberto a... é o
3: maior atleta de nós quatro aqui.
4: Oh, claro, ele, ele é atleta de ventania. O vento bate, cara, ele corre mais que todo mundo, bicho. Okay, Mas tubate. a questão é que a gente o tem tá fase, não, não adianta. Hoje, né? é, o bullying tá comendo solto, né? O
0: bullying digital aqui.
1: Amanhã ah, fala, todo mundo vai chorar. Vai entrar na
0: justiça pedir danos morais depois. Aí,
1: pois é, vou te contar. Mas... Uh, Alexandre, dentro de todas as tuas pesquisas, uh, e a gente tem aqui no, na nossa audiência vários gestores de grandes corporações, a gente teve vários insights bem legais nesse café, mas qual, quais são as dicas que você dá para esses gestores uh, na questão da contratação, no entendimento do relacionamento do é, o, o Sérgio, dessa Sérgio, nova geração? O Sérgio Fang pergunta para onde
3: os ventos estão soprando, Alexandre? Aí eu faço uma pesquisa comigo mesmo e digo que é para o
0: leste. Em <risos> primeiro lugar, assim, acho que o mais complexo é que os, os ventos estão soprando simultaneamente para muitos lados, né? Ah, uma, uma das consequências de um mundo em que a gente tem mais informação é que a gente deixa de ficar tão encaixotado, ou as tendências deixam de ficar tão claras, ah, ou a gente deixa os comportamentos de manada, eles começam a ser diversas micro-manadas assim, né? Na minha época, eu tinha três canais de TV aberta e todo mundo chegava com as mesmas referências. Então, hoje em dia, a gente tem uma miríade de comportamentos. Eu vou tentar falar de alguns mais gerais. Um deles é esse. As pessoas estão se comportando um pouco mais como indivíduos, como micro-tribos, do que como uma mega-tribo só, como tendia a ser numa época em que o mundo era mais homogêneo. Então, se tornou mais complexo. No mundo corporativo de contratações, especificamente. Eu vejo que uma das principais mudanças é o modo como a gente enxerga qual é o papel do trabalho na nossa vida. Isso tem uma causa muito evidente, que é o progresso material que a gente obteve. Ainda tem gente que morre de fome, infelizmente tem, em muitos lugares do mundo. Né? Mas já há mais pessoas morrendo de obesidade do que de fome. Então, assim, o progresso material, tô falando é estatística, é só olhar. Você está vivendo um momento muito ruim, um ponto isolado, na curva aqui que talvez tenha impactos econômicos, mas de um modo geral o mundo tem sido o mundo não é o ideal, o mundo está cheio de problemas, mas a despeito disso tudo é a melhor versão de mundo que a gente conseguiu construir até agora. E com isso o que acontece? No passado, a geração dos meus pais, eu digo que eles eram a geração do sobreviver. Sobreviver já era um trunfo. A minha geração, né, eu nasci nos anos 70, é uma geração do viver. Então eu entro no mercado de trabalho ali, eu falo, legal, vou me matar de trabalhar, mas eu não quero só sobreviver. Eu quero viver também, quero aproveitar minha vida e tal. E essa molecada que chega, eles não querem sobreviver nem viver, eles querem superviver. Então, assim, a minha geração aceitou algemas, e às vezes não eram nem algemas de ouro, eram algemas de latão. Né? E essa geração já chega e fala: para lá, esse trabalho vai precisar? Você vai... Você vai pegar minha vida. 50 horas da minha vida por semana, o que eu recebo em troca? Dinheiro é pouco, entendeu? Então, eles chegam com uma outra mentalidade. É por isso que muita gente enxerga da minha geração de outras, que uma geração, gerações mais jovens são descompromissadas, não querem vestir a camisa. É que, às vezes, o que a gente fala de camisa, eles veem como camisa de força, entendeu? Então, eles não, estão, eles não aceitam renunciar à vida flexibilidade, flexibilidade, à liberdade por conta de qualquer coisa. Eles querem ser felizes no trabalho também. Embora a gente, acostumado com aquela é, rigidez da hierarquia militar, eu mando, você obedece, enfim, uh, e eles já não têm tanto isso, uh, no fundo, no fundo, pode ser que isso aponte para uma coisa boa, se a gente souber canalizar essa rebeldia, uma coisa boa em que o trabalho seja algo mais, ou seja, aquela infelicidade, eu compro sua infelicidade 8, 10 horas por dia, aí no final de semana você pode entrar num shopping e trocar sua infelicidade por traquitana chinesa qualidade duvidosa, sabe? Então, eu acho que eles apontam para o outra... O papel do trabalho está mudando na vida das pessoas, isso tem muito a ver com isso, as pessoas perceberem que não vão morrer de fome, que o mundo é mais próspero. Na medida em que muda essa relação de troca, as pessoas começam a enxergar o trabalho sobre, sobre outra ótica, assim, sabe? Aquela velha... A... É... Aquela, aquela velha depressão que batia quando você ouvia aquela musiquinha do domingo à noite, sabe? As pessoas vão se questionando de quantas décadas eu vou ter que me sentir deprimido. E o problema não é exatamente uh, ir trabalhar numa segunda, sabe? Porque as pessoas que não têm trabalho para ir numa segunda, elas ficam ainda mais deprimidas. Mas é um trabalho que seja legal, que seja satisfatório, que não esteja ninguém uh, fazendo uma pressão psicológica indevida, em que ela possa extrair o melhor dela. Isso é uma equação muito complexa, mas eu acho que essa é a mais fundamental: é que as pessoas estão repensando qual é o papel. Do trabalho na vida delas. Eu acho, Alex, acho que
3: quem, isso já é uma mudança. Quem, é uma mudança quem quiser muito entrar, importante. Quem quiser entrar em contato com você, faz como?
0: Olha, se você digitar aí Alexandre Correia uh, no YouTube, no Google, vocês vão achar um cara grisalho do lado da Ana Rickman. É o marido dela. Não sou eu. Vocês vão supor pela, pelo meu <risos> rostinho. Não sou eu. Sou o outro Alexandre Correia. <risos> Tem canal meu no YouTube. Tá legal? Você tá lá Alexandre Corrêa, você vai ver esse nariz enorme. Alexandre Corrê no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pra ver Quem quiser comprar meu livro, Longevidade Inteligente, eu falo como se preparar para uma vida longeva, longa. Tem aí e-book, um versão impressa. Mas digita aí na rede social, ou Alexandre Corrêa Lima, que é meu outro meu nome completo. Você me acha nas redes sociais, me segue aí, minha mãe adora meus vídeos, acho o máximo. Super tá legal.
1: Boa. <risos> E tem as palestras também, né?
0: Ah, verdade, né? Assim, é importantíssimo. Então, uma palestra sobre tendência, inovação, criatividade, que são coisas que eu falo e fiz ao longo desse tempo todo com marketing, publicidade, pesquisa. Então, eu costumo ministrar muitas palestras corporativas sobre inovação, sobre criatividade, ambiente de trabalho, perfil do profissional do futuro. Então, seja agora nesse novo normal, no futuro próximo, quando a gente acredita que a gente possa se abraçar e trocar perdigoto de, de novo, eu estou à disposição.
1: Excelente. Muito, Muito bom, bom no conosco no nosso Café com Segurança. Passamos um pouquinho do horário hoje, mas... Hoje foi pouco. É, hoje foi um pouquinho. E, mas isso aí? e amanhã,
0: café com pimenta.
1: Ih, <risos> rapaz, amanhã <risos> tem, tem café com segurança de manhã e... A... E à é, noite o bicho vai pegar. É Olha, tem, uma, tem um lado positivo
4: nessa história, porque ontem à noite nós tivemos aqui a participação do Antônio Neves na, no Security Talks, da Vantia, e ele já avisou aí que está chegando uma carga para mim aqui durante o dia, que é para amanhã refrescar depois do spray Boa. de pimenta.
1: Então, Mas, verdade, opa, nem tudo negativo. Nem da tudo Heineken. negativo.
4: Tem né? que, que ser antes, antes, antes
2: para ver se nem sente.
4: Então, já, cara, ele falou que vai entregar isso aqui hoje. Eu não sei se dura até amanhã, tá? Esperamos que sim. Pessoal, vai, 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 do CT. Até às 17, 17 horas, então, temos o programa novo Passo à Frente, não perca. E às 19h30 temos o painel de rastreamento. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.